0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật, trân trọng kính chào quý khán tín giả, quý nam nữ Phật tử, chư thiền hữu tri thức đồng tu, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, thưa quý vị, hôm nay là cuối tháng 3 âm lịch, bắt đầu bước qua tháng 4 và chúng ta cũng sẽ bắt đầu cho tháng Phật Đảng. Tuy nhiên, không riêng gì tín đồ Phật giáo mà tất cả những người dân ở của Việt Nam chúng ta nói riêng hay là những người dân ở trên toàn thế giới nói chung. Hiện tại mọi người đều đang rất bất an, đang rất lo lắng, nhất là những nước thuộc khu vực Đông Nam Á rất lo lắng vì dịch bệnh lại bùng phát, lại hoàn thành và lần này đã cướp đi rất là nhiều sinh mạng. Tâm lý này, hoàn cảnh này đã tạo nên cái sự bất an trong lòng của chúng ta Bởi vì sao vậy? Bởi vì Tâm Phạm Phu luôn chạy theo ngoại cảnh Đức Phật nói là tâm viên ý mã Khi ba nghiệp giấy động Tạo thêm những cái duyên ở bên ngoài tác động vào Ràng buộc Làm cho cái vọng tưởng của chúng ta Sự lo sợ của chúng ta càng tăng Vì vậy giúp cho mọi người có được sự an tịnh Đức Phật mới lập ra giáo pháp Mục đích nhằm chế ngự tâm của chính mình
1: Trong kinh chép
0: rằng Phải làm thầy của tâm Chẳng để tâm làm thầy Ba nghiệp, thân, khẩu, ý không tạo việc ác Thì thân giới tâm tuệ vẫn như núi Lại có câu, chế tâm ở một chỗ thì việc gì cũng làm xong Tuy nhiên, làm chủ tâm không phải là việc dễ Vì sao? Bởi vì chúng ta khi quay lại tìm tâm thì không biết nó ở đâu nhưng sự lo lắng, sự bất an vẫn vẫn luôn hiện hữu trong chúng ta khi mà ngoại cảnh quá nhiều sự hỗn loạn và sự nguy hiểm rình rập xung quanh chúng ta thì tâm của chúng ta càng bất an. Mà đã nói đến tâm thì có vọng tâm và có chân tâm. Khi chúng ta lo lắng, chúng ta nói là tôi lo lắng thì chúng ta nghĩ rằng cái lo lắng đó là tôi Khi chúng ta sợ hãi chúng ta nói là tôi sợ hãi Khi chúng ta bình an hạnh phúc chúng ta nói là tôi bình an tôi hạnh phúc Và và chúng ta đã mê lầm điên đạo do cái ngạ kiến Tức là nhận cái thấy biết đó và cho nó là tôi và khi chúng ta nhìn nhận những cái sự thấy biết xung quanh và lầm chất cho nó là tôi tôi vui tôi buồn tôi nghĩ như thế này tôi nói như thế này vân vân những cái ngạc kiến những cái lầm chấp đó tạo nên một cái sự phiền não làm cho chúng ta luôn luôn đêm ngày bị ngọn lửa phiền não là một ngọn lửa luôn luôn thiêu đốt chúng ta làm cho chúng ta bất Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại Sự lo lắng Lo lắng quá nhiều Không giúp được gì cho chúng ta Hoàn cảnh hiện tại Chỉ là chúng ta hãy cố gắng Phòng chống dịch Bằng cách Nếu như bạn ở trong một cái môi trường Không ảnh hưởng đến dịch bệnh quá nhiều Thì bạn phải bảo vệ mình Và bảo vệ những người xung quanh Bằng cách thực hiện 5 k. Còn nếu như bạn ở trong một cái khu vực Mà đang bị phong tỏa Đang bị có nhiều ca bệnh lây lan Thì bạn hãy ở chỗ nào Ở yên chỗ đó Tuy nhiên chúng ta có thể yên được thân Tức là nếu như chúng ta ở trong một cái khu vực Bị cách ly, bị phong tỏa Chúng ta không ra ngoài được Mặc dù rất muốn Bởi vì sao? bên ngoài có những chốt kiểm soát chúng ta không không ra ngoài được tự mình bằng lòng ở yên hay là vì hoàn cảnh tác động bắt buộc chúng ta phải ở yên tuy nhiên tâm của chúng ta thân chúng ta ở yên nhưng tâm của chúng ta chưa chắc được yên nếu như mỗi ngày chúng ta đều nghe có ca nhiễm mỗi ngày chúng ta đều nghe cái cái con số tử vong do dịch Covid-19 Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tăng lên Thì thật sự mà nói Tâm của chúng ta bất an Gợi lên một cái sự Xót xa Bởi Cái chu kỳ Sanh tử Của nhân loại Mặc dù biết rằng có sanh thì có tử Nhưng mà đối trước, đối diện với cái chết Hàng loạt như vậy, giống như Ấn Độ Mỗi ngày à, Ngày hôm trước là một ngày gần cả 4.000 ca tử vong như vậy Chúng ta không thể nào Không xót xa Và như vậy tâm của chúng ta càng bất an Vậy muốn được an yên Thì phải làm sao Đức Phật dạy Tâm bất an Đây là một trạng thái tâm lý Của phiền não Và muốn điều phục phiền não Thì phải và đối với người mới thực hành thì cần phải làm gì thì cần phải ngồi ngay thẳng giữ chánh niệm đây là đối với những người mới thực tập còn những người đã thực hành quen rồi thì trong mọi hành vi đi đứng nằm ngồi đều có thể có thể nhiếp niệm được nhưng đối với hành giả mới tu tập mới bằng cách giúp cho tâm mình quay lại để mình được an yên thì phải ngồi ngay thẳng giữ chánh niệm buộc ý trước mặt bởi vì hiện tại an yên sẽ là nền tảng giúp cho chúng ta tâm an thì thân sẽ được tráng kiểu thân sẽ được khỏe những tư duy những suy nghĩ của chúng ta tích cực hơn và dẫn đến hành động tích cực hơn Cuộc sống của chúng ta lạc quan hơn. À, nhưng về lâu về dài thì sự an yên này sẽ là nền tảng để giúp cho chúng sanh thoát khỏi biển khổ, trầm luân sanh tử. Trung kinh thập niệm kinh tăng nhất A Hàm chết. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với các thầy tỳ kheo rằng các ông nên tu hành 10 pháp sẽ được thần thông, dứt trừ các loạn tưởng, chứng quả niết bàn 10 pháp ấy là gì? Một là niệm Phật, tức là gì? Là nhớ tưởng đến thân tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật, đầy đủ tất cả những công đức và trí tuệ biết khắp các đường sanh tử đến đi. Bởi vì niệm Phật nhớ nghĩ đến Phật sẽ tạo nên công đức vô lượng Tí xíu nữa thì chúng ta sẽ à, chia sẻ rộng ra vấn đề này Bây giờ chúng ta chỉ nói sơ lược về 10 thập niệm Pháp Thứ hai đó là niệm Pháp Niệm Pháp là gì? Pháp là lời dạy từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra và được chép thành kinh điển. Những lời của Đức Phật dạy sẽ giúp chúng ta giúp trừ ái dục, lìa các vọng tưởng trói buộc phiền não, và người thực hành theo lời Phật dạy sẽ đạt được pháp thị lạc, có thần thông, chứng quả niết bàn, nếu người ấy thực hành đúng theo lời Phật dạy. Thứ ba là niệm tăng. Tăng là gì? tăng là đoàn thể xuất gia tu hành thanh tịnh, chung sống lục hòa làm mô phạm cho trời người, và những người này là người thay Phật tuyên dương chánh pháp, giúp cho chúng sanh dứt trừ loạn tưởng, chứng quả niết bàn. Thứ tư là điểm giới. Nếu như quý vị là Phật tử tại gia các vị có sau khi quy y Tam Bảo các vị giữ gìn năm giới cấm của Phật tử tại gia những người xuất gia có thể giữ mười giới à, tỳ kheo giới tỳ kheo ni giới hay là Bồ Tát giới vân vân. Bởi vì sao? Bởi vì giới là hang rào là cấm ngăn giới giúp dứt trừ các điều ác và và vì giúp trừ các điều ác cho nên có thể trừ những loạn tưởng trong tâm và thành tựu đạo nghiệp chứng quả Niết bàn Tuy nhiên chúng ta cũng không thể nói rằng vậy thì quý vị là người theo đạo Phật, là người theo công giáo, theo một đạo giáo nào đó. Các vị có giới của tôn giáo ấy để giữ. Tôi không theo tôn giáo nào, tôi không giữ giới. Như vậy không đúng. Bởi vì giới là hàng rào, là cấm ngăn, là phòng phi chỉ ác Đề phòng những cái điều sai trái và dừng lại những cái điều ác Cho nên nếu như bạn không có theo một tôn giáo nào, bạn vẫn có giới để bạn giữ Đó là gì? Bạn phải tuân thủ pháp luật Bây giờ, ở trong cái điều kiện này nè, điều kiện mà dịch bệnh đang hoàn thành như vậy Chúng ta... Cũng có một cái giới để chúng ta giữ đó là gì? Thực hiện 5K, đó là giữ giới Ở trong điều kiện mà, mà đang bị dịch bệnh Cho nên giới là đề phòng những cái điều Điều sai trái và dừng lại những điều ác Chúng ta tuân thủ pháp luật cũng chính là giữ giới Thứ năm điểm thí là Thí tức là cho đi à, Cho đi thì đã cho đi có thể nói rằng là cho về vật chất, cho về tinh thần, cho về một lời khuyên, một lời nói, cho về một cái cái cách suy nghĩ hay là một phương pháp vân vân, có rất nhiều cách để chúng ta cho đi. Hiện tại như vậy à, dịch bệnh như vậy, mà những đội ngũ y bác sĩ hay là những à, bộ đội Ờ, dân quân tự vệ vân vân hay những người tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch thì những người này là đang thực hành bố thí pháp niệm thí bằng tài thí bằng pháp thí bằng vô ý thí tài thí đó là gì đó là bỏ công sức của mình ra nội tài bỏ sức lực của mình ra để để cùng nhau chống dịch giúp những người bệnh rồi pháp thí là gì Bằng cái cách này chẳng những những người đó đã phát tâm đứng ra tuyến đầu để chống dịch Và trong cái cách phát tâm này đã nói cho người khác biết phương pháp để phòng ngừa dịch bệnh Và nêu cao cái tinh thần vì dân, vì nước, vì cộng đồng đây là pháp thí vô ý thí là gì ở trong một cái điều kiện sợ hãi như vậy nguy hiểm như vậy nhưng người ta đã không sợ hãi người ta đã không bàn đến cái cái quyền lợi riêng hay tánh mạng của mình để đi đến tuyến đầu chống dịch thì người ta đã nêu cao cái tinh thần vô ý và nêu cao tinh thần vô ý như thế không phải là bạn bạn cũng vô ý giờ dịch kệ tôi không sợ tôi cứ đi ra mà là gì bạn phải nhìn thấy cái tấm gương đó để bạn dừng lại những sự buông lung của chính mình. Đây chính là điểm thí Và khi đã bố thí rồi, đã giúp người nào đó rồi, bằng vật chất hay là bằng tinh thần, thì trong tâm mình vĩnh viễn không hối hận, cũng không cầu báo đáp. Bởi vì có những người giúp xong rồi nói, tôi biết dạy hồi xưa tôi không có giúp nó tôi biết nó vong ơn bội nghĩa tôi sẽ không giúp nó để chúng ta sanh cái ý niệm hối hận và chúng ta mong rằng khi mình làm giúp một người nào đó thì người đó phải biết là là tôi giúp và bạn phải làm cái gì đó tương xứng với cái sự giúp đỡ của tôi như vậy không phải là niệm thí thậm chí trong kinh dạy nếu khi bạn bố thí mà bị người mắng chửi hay đánh đập phải khởi tâm từ mà không nên sân hận họ luôn luôn khởi tâm bố thí để không không để cho cái tâm bố thí ấy bị đoạn dứt khi người thực hành được như thế thì có thể dứt trừ các loạn tưởng và chứng quả niết bàn nhìn vậy á, chứ mà cái người hay làm từ thiện bố thí và giữ cái tâm không sân hận và luôn luôn khởi cái lòng yêu thương rất là khó. Cho thì là dễ nhưng mà giữ được cái tâm của mình thì không phải là dễ. Thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên là là niệm là suy nghĩ đến những, những cảnh giới lành ở cõi trời. À. Mà khi mà bạn suy nghĩ đến những cảnh giới lành ở cõi trời thì bạn phải biết nhân gì duyên gì để bạn được sanh về về những cảnh giới lành ấy ở các cõi trời đó là đó là tu thách thiện nghiệp thân khẩu ý thân ba khẩu bốn ý ba không làm việc xấu ác thì khi không làm việc xấu ác mà chẳng những như thế mà còn làm những việc thiện lành thì là gì là thành tựu được giới thân và khi thành tựu được giới thân thì trong thân của người ấy từ phóng ánh sáng có thể chiếu khắp nơi được quả lành và thành tựu đầy đủ các hạnh của thân trời. Bởi vì khi chúng ta khởi một niệm thiện, à, khởi một niệm thiện, chẳng những là thân không sát sanh mà còn còn phóng sanh, à, rồi thân không trộm cắp mà còn còn bố thí vân vân những cái mười cái hạnh lành như thế thì khi tâm của chúng ta thiện lành, suy nghĩ thiện lành, thân của chúng ta sẽ phát ra ánh sáng, ánh sáng này là năng lượng thiện lành tự tự lan tỏa và đó là đầy đủ các hạnh lành của thân trời. người đầy sẽ biết được loạn tự và chứng quả niết bàn. Chúng ta đang nói sơ lược về về pháp thập điện và tí xíu nữa thì chúng ta sẽ à, triển khai rộng về một pháp đó là niệm Phật để chúng ta tìm một cái phương pháp giúp cho chúng ta an định thân tâm của chính mình Thứ bảy là niệm dừng nghĩ tức là giúp trừ những nghĩ tưởng tính tận thận chu đáo không vội vàng bởi vì thường thường chúng ta hay nghĩ lăng xăng và khi chúng ta nghĩ lăng xăng nhiều thì là tâm ý của chúng ta lao trao thì cái thân của chúng ta không thể nào an yên được. Mà cái thân của chúng ta không yên được thì thì nó sẽ tác động đến những cái những cái hoàn cảnh xung quanh sẽ không bao giờ có được sự định tĩnh nơi thân tâm. Vì vậy chúng ta phải dừng lại. Mà mọi người thường hay nói là gì? Sống sống chậm lại. Chúng ta sống vội quá, sống vội đó là những suy nghĩ lăng tăng Dừng lại ở cái niệm dừng nghỉ này đó gọi là sống chậm Thường tu phương tiện vào định tam muội Khi mà chúng ta sống chậm lại tâm của chúng ta an tĩnh Thì đời sống của chúng ta dù chúng ta ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa Chúng ta cũng có một cái sự an nhàn nhất định Và nhờ vậy mà các loạn tưởng được dứt trừ Thứ tám là niệm hơi thở niệm hơi thở phương pháp này ở trong à, ở các thiền viện thường hay thường hay dạy cái phương pháp tu tập đó là niệm hơi thở tức là gì chúng ta biết rõ quán hơi thở của mình khi hơi thở vào dài biết dài hơi thở vào ngắn biết nó ngắn hơi thở ra dài hay ngắn chúng ta đều đều biết rất là rõ. À. Và thậm chí là hơi thở đó lạnh hay nóng Chúng ta đều biết rất rõ Tất cả các vòng duyên đều buông xuống Không để ý tới ngoại dương mà chỉ quay lại mình vào quán hơi thở Bởi vì sao? Hơi thở sẽ duy trì mạng sống của chúng ta Và khi chúng ta an trú quay lại với hơi thở Chỉ cần biết rằng mình đang hết vào dài Đang thở ra dài đang hít vào ngắn, thở ra dài Tức là mỗi ý niệm, mỗi hơi thở vào ra dài ngắn đều biết rất rõ Chúng ta hãy để cho hơi thở đó thở ra thở vào dài ngắn Một cách tự nhiên, chúng ta chỉ cần biết rõ nó mà không kiềm chế nó Thì như vậy, tất cả những loạn tưởng nhờ đó mà mà chấm dứt Thứ chín là niệm thân vô thường Niệm thân vô thường thì ngay trong lúc dịch bệnh này xảy ra thì chúng ta biết rất rõ về vô thường Mới vừa thấy đó Chúng ta thấy mới vừa thấy đó thì là gì? Người đó nhiễm bệnh và và lại chết đó Cho nên thân vô thường Bởi vì sao mà thân vô thường? Bởi vì thân này là do, do tứ đại hợp thành tất cả các thứ lông tóc móng răng máu thịt, tim gan vân vân của mình à đều là những thứ vay mượn từ tinh cha, từ huyết mẹ và do tứ đại hợp thành. Tất cả mọi thứ vay mượn thì nó có xanh thì nhất định nó có diệt, nó vốn là vô thường. Vì sao nó không vì sao nó vô thường bởi vì nó không có chủ thể nhất định. Chúng ta thường hay làm chấp đây là Tôi, đây là thân của tôi, nhưng thật ra thân này không phải của tôi bởi vì sao? Cái thân này là cái vay mượn từ tinh cha huyết mẹ, từ tứ đại, từ các duyên hòa hợp mà mã, mã thành. Đã mượn rồi thì đến khi tứ đại phân tán, thân hoại mạng chung thì chỗ nào vay mượn thì sẽ trả về ngay ở chỗ đó. Cho nên nếu như nó là tôi hay nó là của tôi thì nó đã nhất định không già, không bệnh và không chết. Nhưng nó vốn vô thường, cho nên nó bị chi phối bởi bởi già, bệnh và chết. Khi quán như thế thì có thể dứt trừ được loạn tưởng và chứng niết bàn. Nó không phải là ta, nó không phải là sở hữu của ta, cho nên cuối cùng dấu bạn có yêu thương, bạn có chiều chuộng, bạn có nâng niu dù cái thân đó có tráng kiện đến đâu đi chăng nữa Thì cuối cùng nó cũng sẽ đưa đến một cái gọi là Gọi là cái chết Cho nên cuối cùng đó là niềm tử Nghị đến cái chết Đại sư ứng quang dạy là Người tu tập nên đặt cái chữ tử ở trước tráng Mà đúng là như vậy Chúng tôi đã từng thực hành điều đó Và cảm thấy rất hiệu quả Đời sống của mình mỗi ngày mỗi ngày khi mình thức dậy đều tràn đầy năng lượng Tại vì sao? Mở mắt ra, ồ ngày nay mình còn sống Nhưng mình cũng đâu biết được một chút nữa mình có chết hay không Biết đâu một tí nữa mình chết hay là đến tối mình chết hay là lúc nào đó mình chết Cho nên việc hôm nay mình phải cố gắng hoàn thành xuất sắc ở trong ngày hôm nay Chỉ nghĩ đến hiện tại không cần nghĩ nhiều đến ngày mai Đương nhiên cuộc sống của chúng ta thì chúng ta phải có kế hoạch Kế hoạch dài, kế hoạch ngắn vân vân. Nhưng nếu như bạn chỉ lên kế hoạch Rồi bạn nhìn cái bản kế hoạch đó Thì không giải quyết được vấn đề Mà vấn đề là mỗi ngày bạn sẽ làm trọn vẹn Và hoàn thành xuất sắc trong một ngày hôm đó Những gì có thể làm được ngày hôm nay Những gì có thể yêu thương, có thể chia sẻ Có thể cảm thông và có thể buông bỏ xuống Thì ngay lúc đó bạn nên làm Bởi vì cái chết sẽ, sẽ đến Khi cái chết đến không hẹn giờ trước Và chúng ta, nếu như chúng ta không buông bỏ xuống Chúng ta ôm ấp ở trong lòng nỗi khổ, niềm đau Hay là ôm ấp những sự oán hận Thì nhất định khi chết Chúng ta lại phải gặp nhau Yêu thương cũng sẽ gặp nhau Mà oán thù cũng sẽ gặp nhau Cho nên buông xuống Những gì có thể phục vụ được Có thể cống cống hiến được Chúng ta cũng hãy cố gắng làm Bởi vì khi không còn cái thân này nữa Thân này chết rồi thì, Thì chúng ta sẽ Không có cơ hội Để có thể làm được nữa Cho nên cái thân này là phương tiện Để chúng ta tu tập Để chúng ta tạo phước Và khi chúng ta còn có nó, chúng ta hãy tận dụng nó một cách hữu hiệu nhất, tích cực nhất và và thiện lành nhất. Đó là niềm chết. Còn ở thời gian gần đây khi mà dịch bệnh xảy ra, có những lớp trẻ sống vội. Cũng vì họ nghĩ đến cái chết nhưng cái nghĩ của họ đã lợt lạc. Họ đã suy nghĩ... Tiêu cực, cho nên họ sống vội họ giết chóc lẫn nhau họ tranh giành lẫn nhau vân vân, bởi vì họ nghĩ rằng ai biết ngày mai có còn sống được hay không cho nên cho nên là họ cứ như vậy họ cứ sống vội và đã tạo nên sự bất an rất lớn cho xã hội tuy nhiên nếu như bạn sống vội như vậy hiện tại bạn không có được sự bình an Bạn không tin nhân quả Thì tương lai Khi bạn chết đi Bạn mất thân này rồi Làm sao bạn có được một cơ hội
1: Để có thể
0: tu phước Để có thể làm những việc thiện lành Và thân này Mặc dù chúng ta nói là nó bất tỉnh Nó vô thường Nó không có tự ngã Nhưng chúng ta vẫn nhờ nó Vẫn nương vào nó Để làm gì? Để tu tập thiện pháp Để có thể làm được những việc thiện lành Nếu chúng ta qua sống vội Cũng nghĩ đến cái chết mà nghĩ theo phương diện Tiêu cực Chúng ta sống vội Và cứ nghĩ là Đang nào cũng chết, chết rồi hết Thì chúng ta đã đoạn mất Cái cơ hội tốt Làm được thân người Đó là niệm chết Bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề chính, bởi vì khi mà chúng ta chia sẻ quá dàn trải ở trong pháp thập niệm này thì thật ra nó mềm mông lắm và thời gian trong một cái thời lượng nhất định sẽ không đủ. Cho nên chúng ta sẽ chia sẻ một pháp ở trong 10 pháp đó là là pháp niệm Phật. Mà chia sẻ về pháp niệm Phật nói rộng về pháp niệm Phật, mục đích là gì? Là giúp cho cho chúng ta có được cái sự định tĩnh ở trong tâm hồn chúng ta thường hay thấy bất an và ai cũng muốn được an tâm cả nhưng muốn tâm an thì thì phải làm sao đó là phải nhíp niệm nhíp là quay lại gom lại niệm là nhớ ghi nhớ lấy thay vì chúng ta bình thường gọi là tâm viên ý mã chúng ta nhìn phía trước chúng ta thấy cảnh vật phía trước chúng ta nhìn phía bên phải bên trái chúng ta thấy những cảnh vật xung quanh rồi chúng ta lại nghĩ chuyện quá khứ nghĩ chuyện tương lai đầu óc tư tưởng của chúng ta cứ cứ rong rủi, giống như một con ngựa hoang chạy ở ngoài đồng trống chạy mãi không chịu dừng nghỉ bằng lòng dừng lại thì gọi là nhíp gom lại dừng lại, nhiếp niệm là nhớ nghĩ. vậy thì một phương pháp duy nhất và thù thắng nhất mà những người tu tịnh độ chúng ta đang thực hành đó là niệm phật. người tu tịnh độ sẽ nhiếp niệm trong trong phật hiệu a di đà. Người mà có thể niệm Phật Dù là Phật Thích Ca, Phật A-di-đà Hay là bất cứ danh hiệu Phật Danh hiệu Bồ-Tát nào Thì các vị phải biết Đây là người có Phước Người có đầy đủ thiện căng Phước Đức Mới có thể niệm Phật Và đặc biệt Người có thể tin Và niệm thánh hiệu Nam Mô A-di-đà Phật Là người có thiện căng Phước Đức lớn Chứ không phải Ai cũng có thể, ai cũng có thể có cái niềm tin và niệm Phật được. Niệm Phật là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Phật là gì? Phật có nghĩa là giác mà không mê, đó chính là Phật. Nếu bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà bạn mê mê mờ mờ, không phân biệt, không rõ biết Được phải trái đúng sai chánh tà Thì như vậy bạn chỉ miệng đọc di đà mà thôi thực tế tâm bạn không hề giác Cho nên giác là trái nghĩa của chữ B Phật là giác, chúng sanh là là B Vậy thì việc đầu tiên của một người nhiếp niệm Ở trong niệm Phật, người đó phải giác phải rõ biết rõ biết điều gì rõ biết về bản thân mình rõ biết về những gì xung quanh đơn giản như bây giờ bạn tâm của bạn loạn quá bạn muốn niệm phật để cầu một sự bình an mà bạn ở nơi một cái môi trường mà nó quá đông người nó quá xô bồ Bạn ngồi ngay chỗ đó Bạn không thể nặng giết tâm được Vậy thì cái giác đầu tiên này là Biết mình nên làm gì Và không nên làm gì Biết nơi chốn mà mình Có thể giúp cho Cho mình có được sự định tĩnh Và khi rõ biết như vậy rồi Bạn sẽ chọn một vị trí Đây là đây là đối với người mà Mà mới sơ cơ bạn chọn một cái chỗ nào đó để bạn niệm Phật. Hoặc giả, nếu như bạn giỏi hơn, ở ngay trong lúc tâm của bạn quá loạn. Bạn tìm một cái góc nào đó, bạn bu xuống và viên bắt đầu quay lại trong hơi thở chánh niệm. Hít vào, thở ra và an trú trong trong danh hiệu Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ cần vài hơi thở và an trú như thế là bạn đã giết tâm vào thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật không khó. Nhưng tại sao chúng ta lại nói rằng người có phước mới niệm Phật được? Bởi vì người có phước là người có ý chí kiên định và chỉ cần bạn lập chí Bằng lập một ý chí kiên định thì đi, đứng, nằm ngồi hay bất cứ chỗ nào Bạn cũng đều có thể niệm Phật được Có những người nói cũng muốn niệm Phật lắm, cũng muốn tu lắm Nhưng mà con không có thời gian Nếu như chúng ta nói không có thời gian để niệm Phật Không có thời gian để nhiếp niệm là chúng ta đang tự lừa dối mình Bởi vì sao? Bởi vì tất cả thời gian đều là thời gian của mình và trong tất cả các pháp tu tập pháp niệm Phật Nó dễ tu là như thế Đi đứng nằm ngồi hay bất cứ chỗ nào Bạn cũng có thể niệm được Mà nó còn dễ hơn đó là gì? Đó là niệm giác Nếu như lúc nào đó Tiếp xúc với một người nào Mà họ nói những lời không dễ thương Làm cho mình nổi nóng lên Mình có thể đáp lại Bằng những lời gai gấp Những lời giao búa Làm tổn thương trở lại cho thỏa dạ thì ngay lúc đó mình phải quay về với hơi thở của mình bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Để là gì? Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm đó để thay cho những lời, những lời mà mình dự tính sẽ nói ra làm tổn thương xúc phạm đến người khác. Cho nên dù bạn niệm ra tiếng, dù bạn niệm thầm hay chỉ đơn thuần là bạn nghĩ tới Phật, bạn tránh những điều xấu ác. Bạn chỉ làm những việc dễ thương Những việc tốt lành Thì ngay lúc đó Bạn chính là đang niệm giác Đang niệm Phật Cho nên Khi chúng ta niệm Phật Đúng là nếu như người tu tịnh độ Sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hoặc là A Di Đà Phật Nhưng cũng không có nghĩa là lúc nào Bạn cũng Nam Mô A Di Đà Phật Hay A Di Đà Phật bạn, bạn đọc ra nếu như, ví dụ như gia đình, vợ chồng đang cãi vã nhau Chồng mình đang rất là giận Chồng mình nói cái gì đó, mình không chịu trả lời Mình cứ Nam Mô a di Đà Phật Thì coi chừng, cái đó không phải là Không phải là giác đâu Cái đó là mê Tại vì sao? Người ta đang nóng giận Người ta đang bực tức Người ta đang cần mình lắng nghe Thì, thì mình hãy lắng nghe Lắng nghe bằng tất cả tình yêu thương Chia sẻ và chánh niệm. Khi bạn lắng nghe như thế thì, thì mặc dù bạn không đọc ra Nam Mô A Di Đà Phật nhưng bạn cũng chính là đang niệm Phật, như vậy gọi là niệm giác. Cho nên ở trong kinh A Di Đà nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân khi nghe nói đến A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn Người ấy khi mạng chung A-di-đà Phật Cùng chư thánh chúng Hiện ở đàng trước Người ấy khi mạng chung Tâm không điên đảo Liên được vãng sanh về cõi nước cực lạc Của Đức Phật A-di-đà Niệm từ một ngày cho đến bảy ngày Không phải là bạn cứ niệm đi Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Ngày thứ bảy rồi không thấy tin tức gì, không thấy kết quả gì, tâm loạn nó vẫn hoàn là là loạn. Con số 7 là con số thiên văn, là con số viên mãn, là con số cát tường. Con số 7 biểu trưng cho thời gian và và không gian. Quá khứ, hiện tại và vị lai. Thời gian, không gian có bốn phương chính: đông, tây, nam, bắc có nghĩa là trong kinh đức phật dạy nếu như bạn đang niệm phật bạn an trú trong chánh niệm có nghĩa là niệm giác như thế thì bất cứ thời gian nào bất cứ không gian nào bất cứ vị trí nào bạn đều có thể niệm được quan trọng vẫn là khi bạn an trú trong chánh niệm thì là bạn luôn luôn tỉnh giác như thế, bạn sẽ đạt được cái gọi là nhất tâm bất loạn. Tâm của bạn không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Tâm của bạn chỉ chuyên nhất một chữ, một chữ giác ấy mà thôi. Khi đã an trú như vậy, đã chánh niệm như vậy, thì ai với đệ Phật cùng chư thánh chúng? Hiện ở đằng trước khi bạn mạng chung Cái gì mạng chung Cái tầm giận dữ nó mạng chung Ngay lúc đó Một người nào đó nói lời không dễ thương Mình mình rất là Mình rất là tử tế Mình rất là thành thật Mình chia sẻ với người đó à, Mình khen ngợi người đó Mình nói là Chị dạo này nhìn thấy à, Đẹp quá ha Chắc là, là Tụng kinh nhiều hay là đi chùa nhiều thấy đẹp nhưng mà người này có lẽ là đang, đang bị cái gì ở trong lòng không không, không thoải mái. Cho nên cái nghe nói là chị đi chùa, chị tụng kinh nhiều cái tự nhiên cảm thấy dị ứng. Nè nè, tôi tu kệ tôi chứ đừng có nói với tôi những cái chuyện đi chùa tôi đẹp, tôi xấu gì chuyện đó chuyện của tôi đừng có mà xiên xỏ tôi nha. Mình rất là chân thành mình nói như vậy, nhưng khi mà người ta đáp lại một cái câu không dễ thương và người ta có một cái ý nghĩ là mình không tốt. Như vậy thì cũng dễ chàng tự ái Dễ bất mạng lắm Và ngay lúc đó Nếu như để cho cái tâm giận dữ Tâm bất mạng ấy nó sanh khởi Thì ngay lúc đó Bạn đã mất đi chánh niệm Bạn đã bị mê Bị cái tâm chúng sanh Tức là cái tâm phiền não đó Nó khống chế bạn Nhưng Bạn hiểu được rằng Chắc người này hôm nay Tinh thần không được không được thoải mái lắm Hay là người này hiểu làm ý của mình Và bạn khởi Một cái sự thông cảm sâu sắc Bạn không khởi lên những phiền não Không khởi lên sự bất bình Bất mãn Ngay lúc đó Thì gọi là Người ấy khi mạng chung Cái tâm phiền não đó Mạng chung Tâm phiền não đó chết rồi Tâm phiền nặng chết để cái gì nó sanh khởi? Để cái tâm hiểu biết, tâm yêu thương, tâm chia sẻ đó, nó sanh khởi. Tâm chánh giác đó, nó sanh khởi. Thì A-di-đà Phật và Chư Thánh Chúng hiện ở đằng trước. Bởi vì người đang ở trước mặt bạn chính là A-di-đà Phật. Người đang ở trước mặt bạn chính là Chư Thánh Chúng. Đang làm gì? Đang khảo thí bạn Coi thử bạn tu hành tới đâu rồi À, nếu như bạn không giận dữ Ồ, oh, vị Bồ Tát đó đang khảo mình Và biết được nhờ vị Bồ Tát đó đưa ra một cái một cái khảo thí Cho nên mình vượt qua được, mình không giận dữ Mình lên lớp được Nếu ngay lúc đó mình giận dữ Mình nói làm cái gì tự nhiên á Ngứa ở chỗ nào tự nhiên chạy tới đây Muốn tôi gãi sao Giật dữ khởi lên Và chúng ta lại đáp trả lại Những lời không dễ thương Thì lúc đó A-di-đà Phật Và chư Thánh chúng biến mất Cái gì Ở phía trước Ma vương quỷ sứ Ác ma Nó ở phía trước Bởi vì sao mà ác ma Ở phía trước Bởi vì bởi vì chúng ta không chánh niệm Chúng ta không niệm Phật Mà chỉ niệm chúng sanh Đó là cái câu mà nói là Từ một ngày cho đến bảy ngày Nhất tâm bất loạn Người ấy khi mạng chung a di Đà Phật Cùng chứ thánh chúng Hiện ở đằng trước Mà hiện tại chúng ta được như vậy Nhất định tâm của mình a Rồi xong là gì? Buồn xuống cũng không cần việc. ui bữa nay xui thiệt bữa nay đi ra gặp cái 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 chị a đó nói mình mới vừa nói một câu mình cũng có ý gì chửi mình một bít hậm thực ở trong lòng không cần nói với ai bởi vì đó là hạt giống của gai gắt, đó là hạt giống của sỏi đá, của đau khổ, hạt giống trầm luân sanh tử của tan ác đạo, hạt giống đó Phải bỏ nó vào ở trong một cái cốc Và vĩnh viễn không tạo điều kiện để cho nó tăng trưởng Cũng không nhân giống, không gieo mầm, không gieo rắc Cái hạt giống gai gấp ấy cho người khác Đó là người sống trong chánh niệm Người biết niệm Phật Và khi chúng ta thực hành niệm Phật từ một câu, từ một niệm cho đến mười niệm. nhất tâm bất loạn. Tức là mỗi câu, mỗi chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật phải niệm cho phân minh và nhớ số một cách rõ ràng. Đây là phương pháp để giúp cho chúng ta nhiếp tâm. Và có sự định tĩnh trong tâm hồn Ví dụ như Bây giờ đang lo quá Gia đình của mình đang có chuyện Đây là một thực tế Gia đình mình đang có chuyện Thì Thì đương nhiên là ai cũng lo lắng rồi Ví dụ như là từ nhà mình Từ nơi mình ở Cho đến Cái chỗ nhà mình nó xa một trăm cây số đi, thì mình nghe vừa bóc điện thoại lên nghe nói là nhà mình có chuyện như vậy như vậy đó. Những gì cần sắp xếp mình đã nói rồi, thì bây giờ là việc tiếp theo nữa là mình kêu xe để đi từ ở thành phố Hồ Chí Minh đi về tới Bến Tre chẳng hạn, chừng khoảng trên một trăm cây số cần xe họ tới, nhưng đâu phải mình bóc điện thoại lên mình gọi một cái là tích tắc một phút sau là có xe liền. Cũng có nhiều khi phải mất 5, 7 phút, 10 phút hoặc hơn con số đó Người ta mới xe, người ta mới tới, người ta đón mình Thì trong thời gian đó, trong thời gian 5 phút, 10 phút đó Mình phải biết nhiếp điện để cho tâm của mình được an à, nếu như, như mình ngồi đó mình suy nghĩ Thân ở đây nhưng tâm lại nghĩ đến ở nhà Bây giờ như thế nào, mẹ mình bệnh như vậy thì giờ làm sao Tại vì khi mẹ mình bệnh hay cha của mình bệnh thì người nhà đã đã có mặt ở đó hoặc đã đưa đi bệnh viện hay gì đó Rồi họ mới báo cho mình Tần mình về nuôi, ví dụ như vậy Nhưng bây giờ mình chưa về nuôi Thì ở đó cũng sẽ có người nuôi Hoặc giả dạ, nếu như ở đó không có người nuôi Thì mình cũng sẽ ngay lúc đó mình biết là mình nhờ ai nuôi Rồi xong rồi mọi thứ đều phải chờ đợi Nhưng trong cái giây phút 5 phút 10 phút mà chờ đợi đó nó dài cả thế kỷ và trong cái thời gian đó nếu mình quá lo lắng sẽ làm cho cho ngọn lửa ngọn lửa phiền não ngọn lửa lo lắng đó nó thiêu đốt chính mình vì vậy mình phải làm gì quay lại với hơi thở quay lại với hơi thở là một cách mầm để mà mình có một cái chỗ bám chứ có những người Niệm Phật nhưng không chịu quay lại với hơi thở Cứ niệm thôi Mà không biết mình thở ra Không biết mình thở vào như thế nào Thì thật ra niệm Phật như vậy Rất mệt, rất là tổng khí Ngay lúc đó phải quay lại với hơi thở Việc đầu tiên khi chúng ta gặp Việc bất an Gặp những sự lo lắng hoảng hốt như vậy Việc đầu tiên phải điều chỉnh mình Điều chỉnh tâm lý của mình Cho nên quay lại với hơi thở Hít thật sâu, thở ra thật sạch chỉ cần ba hơi thở là bạn có thể bình ổn được. Khi bạn đã quay lại và bình ổn hơi thở, tại vì sau khi mà chúng ta được bình ổn được hơi thở thì chúng ta ngay cả bình ổn được ngay cả nhịp tim của mình, huyết áp của mình mọi thứ. Thân của mình không quá độc. Cái thân vật lý này nó không quá độc, bắt đầu nó giúp tâm của mình dần dần lắng xuống. Thì trong lúc mà bất an nhất như thế bạn nên quay lại với câu niệm Phật Bằng hơi thở và niệm Phật Bởi vì mặc dù mình thở nhưng mà trong trong đầu của mình vẫn nghĩ Các vị có không? Cho nên khi chúng ta quay lại với hơi thở Và bắt đầu niệm Phật hết vào Chúng ta bắt đầu thở ra, hít vào thở ra ba hơi như vậy Chúng ta hít thở bình thường và bắt đầu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Có thể niệm lớn tiếng Có thể niệm thầm Niệm lớn tiếng Tai của mình vẫn nghe được Tiếng nói của mình Ngay cả niệm thầm Thì tai của mình vẫn nghe Một cách rõ ràng Từng câu từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật Và và bắt đầu Khi niệm như vậy Chúng ta sẽ đếm số bởi vì phương pháp nhiếp niệm này sẽ giúp cho chúng ta dễ định tâm, dễ dẹp trừ loạn tưởng. Đếm số như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật một, Nam mô A Di Đà Phật 2. Nam mô A Di Đà Phật 3. Không phải dùng ngón tay đếm số, cũng không phải lần chuỗi đếm số, mà phải ghi nhớ con số đó ở trong đầu của chính mình. Đếm từ 1 cho đến 10. Hết rồi, lại đến từ 1 cho đến 10. Nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 mà tự nhiên quên mất, bởi vì tâm của mình nó chỉ cần nhúc nhích một cái thì nó liền quên, không biết đến số mấy. Mà đã quên không biết đến số mấy thì chúng ta bỏ, lại đếm lại từ đầu, từ 1 cho đến 10. Ví dụ như đếm tới số 3 hay số 4 Giờ không biết số 3 hay số 4 Thì bỏ ngay Không cần phải suy nghĩ là 3 hay 4
1: Mà là lại
0: quay lại bằng số 1 Và chúng ta cứ đến từ 1 đến 10 Không được nhiều hơn Chỉ từ 1 đến 10 mà không được niệm là 20 câu hay 30 câu Và quan trọng là niệm câu nào Phải phải nhớ câu ấy một cách rõ ràng Dựa vào tâm để nhớ Đây là kim chỉ nam ở trên bước đường tu tập của những hành giả tu tỉnh độ. Nếu như khi mà đếm số như thế, à, chúng ta khó nhớ, khó nhớ các số từ 1 đến 10 thì chúng ta có thể chia nó ra, chia nó ra theo hơi thở, chia nó ra ví dụ như Nam mô A Di Đà Phật 1, Nam mô A Di Đà Phật 2 thì chúng ta đếm từ 1 cho đến 5. Nó ở trong một một hơi thở Đếm từ 1 đến 5 Rồi sau đó Đếm từ 6 đến 10 Chia ra làm 2 Nếu chia ra làm 2 Mà nó vẫn khó nhiếp niệm Thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 Chia ra làm 3 tức là Nam Mô Ai Di Đà Phật 1 đến số 3 Rồi Nam Mô Ai Di Đà Phật 4 đến số 6 Rồi A Di Đà Phật tử Từ 6 cho đến 10 Chúng ta chia ra làm 3 làm chặng như thế Một Cố hòa thượng Vạn Đức dạy đó là chúng ta sẽ tập nhịp niệm từ Nam Mô A Di Đà Phật từ 2 niệm một lần, sau đó chúng ta sẽ tăng lên đến 3 niệm một lần, rồi chúng ta sẽ tăng lên 4 niệm một lần, 5 niệm một lần cho đến cho đến 10 niệm một lần và cũng bằng cách này thì là nhớ xuống một cách rõ ràng. Đừng vội. Cũng đừng hốt hoảng khi mà sau tập từ 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 trước cho đến sau từ ngày này qua ngày khác mà vẫn không nhớ số bởi vì sao tâm chúng ta quá loạn khi tâm chúng ta quá loạn và chúng ta nhớ được con số từ 1 đến 10 không phải là dễ vì vậy đối với hành giả tu tập thì khi niệm phận phải tâm phải trí thành Nếu như mà chúng ta không có cái sự trí thành này Thì muốn nhiếp tâm không nhiếp được đâu Mà tâm không nhiếp thì không thể nào an yên được Chỉ cần bạn nhiếp tâm ở trong chánh niệm đó Tất cả những lo nghĩ tự nhiên không biết Cũng không cần phải cố gắng buông nó xuống Mà tự động nó rơi rụng Và chỉ cần bạn trải qua thời gian hai phút 3 phút 5 phút bạn giữ chánh niệm đó thì tâm của bạn sẽ an và khi tâm an thì nhất định trí sáng nếu như trong thời gian mà cấp bách mà bạn chờ đợi xe đến đón mình 5 phút 10 phút bạn sẽ thấy thời gian nó trải qua rất nhanh và bạn không bị thiêu đốt bị ngọn lửa phiền não lo lắng sợ hãi nó thiêu đốt trong cái khoảng thời gian. Khi tâm an thì trí sáng Mà trí đã sáng rồi Thì mọi việc chúng ta nhìn nhận Chúng ta giải quyết Đều đều rất hoàn hảo Đều rất chu toàn Cho nên quan trọng vẫn là Làm cho tâm của mình được an yêu Có những người nói rằng Tôi cũng rất trí thành Nhưng mà Nhưng mà tại sao Vẫn không nhiếp niệm được Tâm vẫn bất an nếu như bạn có, có sự trí thành Mà vẫn bất an Không thể nhiếp niệm được Thì thì hãy lắng nghe Bởi vì dù bạn niệm lớn tiếng Hay bạn niệm nhỏ tiếng Thì vẫn có cái tiếng Nam-mô-a-di-đà-phật Ở trong tâm của chính mình Tiếng nói từ tâm đó Bởi vì mỗi niệm đều, đều Từ tâm khởi cho nên Tiếng đó từ miệng thoát ra hay từ âm thanh ở trong tâm thức đó thoát ra đi chăng nữa thì tiếng đó vẫn nghe được một cách rõ rõ rành rành và quay lại lắng nghe từng niệm như thế thì sự định tĩnh nhất định sẽ có mặt bởi vì những cái loạn động nó lắng xuống thì những cái táo bẩn nó lắng xuống thì nước nó sẽ từ trong mà thôi tâm tâm nghĩ miệng niệm hay là niệm thầm ở trong tâm một cách rõ ràng tai nghe từng câu từng chữ phân minh như thế thì vọng niệm sẽ tự dứt các vị phải biết là vọng tưởng giống như sóng trào vậy gọi là sóng vọng tưởng ngay lúc mà chúng ta can loạn tâm bao nhiêu Thì chúng ta quay lại hơi thở Và dùng cái phương pháp thập niệm ký số đó Giúp toàn bộ sức lực của mình Để mà thành tâm thành ý Đặt vào trong câu Phật hiệu đó Mỗi người khi tu tập Cần phải biết Phải biết rõ là cái sự tu tập của mình có tiến bộ hay không và có đạt được sự an tịnh của tâm hay không. Đồng ý là phương pháp chia sẻ của đại sư Ấn Quang, đây là cái phương pháp thập niệm ký số của đại sư Ấn Quang đã đã chia sẻ. Nhưng mà ở trong cái cách niệm là niệm một một lúc hai niệm, ba niệm cho đến 10 niệm như thế nào là mỗi người tùy theo sức khỏe của mình Tùy theo hơi thở của mình và tùy theo sức ghi nhớ của mình mà thực hành. Cũng giống như cái người yếu thì chúng ta sách một cái một cái giỏ sách chừng khoảng 5kg. Người khỏe hơn người ta có thể sách một cái giỏ sách 20kg, 30kg, vân vân. Đó là cái pháp ký số từ một niệm. Cho đến 10 điểm Nhưng không được quá Cứ trở lại như vậy Và dùng tâm để nhớ Lâu ngày thì nhất định sẽ đạt được Sự nhất tâm bất loạn Bởi tất cả những vòng niệm Không còn có chỗ gian chân được. Cho nên đối với cái người tu tập Khi mà tâm của họ đã quen định tĩnh Gặp một cái sự cố nào đó bất ngờ xảy ra Thì ngay trong lúc đó có thể là cái, cái tích tắc trước làm cho người ta mất chánh niệm, nhưng người ta liền quay lại chánh niệm và người ta liền bình tĩnh ngay. khác với người không có sự định tĩnh, không có cái kinh nghiệm tu tập thì họ cứ như vậy, rồi lăng xăng, rồi khóc lóc, rồi kể lể bù lu bù loa và chẳng những làm cho bản thân mình rối loạn mà làm cho những người xung quanh cũng loạn theo. vì vậy cái 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 phương pháp trợ niệm cho người lúc lâm chung Ngoài việc mà giúp cái người sắp lâm chung Còn giúp cho những người còn sống thân bằng quyến thuộc Có được sự an định tâm hồn Để họ có thể lo hậu sự cho người thân của họ Có người hỏi rằng à, Vậy thì chúng ta có thể lần chuỗi để nhớ số hay không? Thưa quý vị, vẫn được Dùng chuỗi hay là dùng tay đếm để nhớ số vẫn được nhưng mà nhưng mà so với cái phương pháp mà dùng dùng cái 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 tâm thức của mình để ghi nhớ đó thì thì cái phương pháp này nó cao hơn cái phương pháp dùng chuỗi để nhớ số bởi vì khi mà chúng ta dùng chuỗi lần chuỗi để nhớ số thì là thân của chúng ta động mặt thân động tức là tinh thần của của chúng ta Ta cho nên nếu như dùng tâm để mà nhớ số thì vẫn tốt hơn là dùng chuỗi để nhớ số nhưng mà quý vị cũng phải nên nhớ là khi mà chúng ta đang làm việc chúng ta đang chú tâm làm việc như là thợ may thì cũng dễ lắm à, có thể vừa may đồ vừa niệm phật nhưng cái lúc mà vừa may đồ vừa niệm phật thì không thể không thể nhớ số được chúng ta chỉ là là vừa làm vừa niệm Phật mà không cần phải nhớ số cho đến khi mà mà chúng ta làm việc xong chúng ta tập trung vào cái giờ tu tập của mình thì lúc đó mới nhiếp tâm nhớ số để những cái vọng tưởng nó không có bung lung và để cho gom cái tâm chúng ta chuyên chú vào Phật hiệu dễ hơn còn vừa làm việc thì chúng ta cũng có thể vừa niệm Phật để cho cho tâm của mình nó không có bung lung mà thôi Chứ đừng có, đừng có lại nghe chia sẻ như vậy Rồi lại vừa làm việc vừa nhớ số Rồi mai mốt lại lại kiện thưa là Vậy con vừa làm việc con vừa nhớ số Cho nên cuối cùng con làm đồ thư hết trơn Thì là không được Cái này thì không phải là niệm giác Mà là, mà là niệm mê Cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói nhiếp trọn sáu căn Tình niệm tiếp nối Đắc Tam Ma Địa ấy là bậc nhất nhiếp trạo trọt, trọt sáu căn Bây giờ bạn đang mây độ. Bạn chuyên chú mắt của mình, những động tác nơi thân của mình vân vân, chuyên chú vào đó. Nếu như mà bạn uh, bạn chuyên chú vào đó rồi mà cái tâm của bạn vẫn có thể suy nghĩ thì thay vì suy nghĩ chuyện quá khứ chuyện tương lai thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cứ may, cứ theo thao tác như vậy thì gọi là nhiếp tròn 6 căn tình niệm tiếp nối. Còn có những Phật tử Vừa nghe giảng Rồi lại vừa niệm Phật Thì như vậy không phải là nhiếp trọt Sáu căng tịnh niệm tiếp nối Bởi vì cái tâm nào để cho bạn Nghe Pháp Cái tâm nào bạn niệm Phật Rồi lại có những người vừa mở máy Nghe Pháp, vừa nói chuyện Miệng lại vừa niệm Phật Cái tu kiểu này tham quá Không ổn đâu Cho nên là chúng ta cần phải Phải biết mình, phải uyển chuyển Và biết mình nên làm gì và không nên làm chứ không phải là là cứ như vậy mà mà đi giống như tu tập đó không phải là những cái khung mà chúng ta cứ đóng từng khung hộp hộp xong rồi cứ ngồi vào chỗ đó là cho chắc ăn cho nên pháp niệm phật à, dễ tu và dễ tu ở chỗ là đi đứng nằm ngồi đều đều có thể có thể tu được à. và dễ đạt được kết quả bởi vì chỉ cần sáu chữ nam mô a di đà phật mà bạn quay lại với sự nhiếp niệm đó Thì nhất định tâm của bạn ngay trong giờ phút đó sẽ được an lạc Và khi an lạc như vậy, an trú trong chánh niệm, an trú trong niệm Phật Thì chư Phật và chư Thánh chúng luôn luôn hiện ở đằng trước Trước mặt bạn lúc nào cũng, cũng là Phật, cũng là Bồ Tát Mà không phải là chúng sanh, không phải là oan gia trái chủ cho nên quý vị nhớ nếu mà mình tu tập mình niệm Phật mà mình nhìn người này mình thấy người này dễ ghét mình nhìn thấy người kia mình nói người kia là oan gia trái chủ của tôi mình nhìn thấy người nào mình nói này nó hay phá đường tu của tôi lắm vân vân thì lúc đó chúng ta chưa chưa có đạt được sự thanh tịnh ở trong việc niệm Phật nhíp tâm niệm Phật là chánh nhân đi vãng sanh tây phương cực lạc quốc đang muốn vãng sanh tây phương cực lạc quốc Nhất định bạn phải không thể lìa cái pháp tu này Nhưng ngoài cái chánh nhân đó cần phải có những cái trợ duyên để giúp bạn thuận đường tu Và cái trợ duyên này đó là gì? Đó là chúng ta phải tu phước Phật tử tài gia cũng thế và ngay cả người xuất gia cũng thế Chúng ta đừng xem thường việc tu phước có những người thôi tôi không cần làm gì hết tôi chỉ giúp tâm niệm phật cũng được thôi cũng rất tốt nhưng các vị đừng quên ở trong kinh có câu tu phước không tu huệ thân voi mang chổi ngọc tu huệ không tu phước La hán thường đói thiếu chúng ta niệm phật giúp tâm niệm phật như vậy đó là đó là tu tuệ giúp cho tâm của mình an định Đó là tu tuệ Làm cho vọng tưởng không có cơ hội giấy khởi Đó là tu tuệ Nhưng tu phước là gì? Tu phước giống như lúc nãy Chúng ta đã đã giới thiệu Ở trong thập niệm pháp Và ở trong thập niệm pháp đó Thì có một cái pháp đó là gì? Điểm thí Bố thí Bố thí là sẵn sàng cho đi Sẵn sàng chia sẻ Sẵn sàng hy sinh phục hiếu Bằng tài thí, bằng pháp thí và bằng vô ý thí. Nếu như mà trên tiến trình tu tập chúng ta không có cái trợ duyên tu phước này, thì ngay cả khi là một người xuất gia tu hành, chứng thanh quả vẫn bị đói kém như thường. Thời Đức Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo tên là Phạm Ma Đạt. Sống cùng với 1.250 vị tỳ kheo chúng. Và cứ hàng ngày đi khất thực. Nhưng mà khi nào ở trong một tăng đoàn đi như vậy thì không có ai cúng dường cả. Mọi người mới lấy làm lạ tại sao hôm nay đi khất thực cùng tăng đoàn như vậy không ai cúng dường bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói, nếu như đi đi 250 vị như vậy mà không có ai cúng dường, vậy thì nên chia ra làm hai xem sao. Chia ra làm hai thì lại một bên có được cúng dường, một bên không có được sự cúng dường. Và cứ như thế, tăng đoàn lại cứ chia ra làm hai, chia ra làm hai và chia mãi cho đến cuối cùng chỉ còn hai người. Hai người đi khất thực thì hai người đó Lại không được cúng dường Hai người đó lại chia ra làm hai nữa Một vị tỳ kheo đi riêng Và Phạm Ma Đạt đi đi riêng Thì cuối cùng Phạm Ma Đạt Không được sự cúng dường Nếu như có ai đó Mà cúng dường Thực phẩm vào trong bát Của Phạm Ma Đạt Thì khi mà thức ăn đó Đã sớt vào bát Thì thức ăn đó tự biến mất Và Phạm Ma Đạt lúc nào cũng Ôm cái bình bát không, không có gì để ăn cả Có một lần Khi mà Đức Phật nhìn thấy Phạm Ma Đạt Do kém phước Mà không được sự cúng dường Thậm chí có được sự cúng dường thì thức ăn cũng mất đi Cho nên Đức Thế Tôn đã khởi lòng tự bi và tự tay Lấy thức ăn sớt vào trong bát của Phạm Ma nhờ vào phước lực của đức thế tôn chế ngự cho nên thức ăn đó không không bị tan biến muốn giúp cho phạm ma đạt hiện đời được phúc cho nên là đức phật đã bảo hai vị tỳ kheo đại chứng quả a la hán dùng thức ăn của phạm ma đạt để cho phạm ma đạt được phước các vị hiểu chỗ này không tức là khi mà đức phật đã đã thức ăn cho Phạm Ma Đạt thì nhờ cái 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 năng lực cái cái phước lực của Đức Phật cho nên thức ăn này nó nó không có không có mất thì Phạm Ma Đạt có thể ăn nhưng mà Phạm Ma Đạt đã từng gieo một cái nhân đó là gì không biết bố thí cúng dường không biết tô phước cho nên đời này mặc dù chứng quả A-la-hán nhưng mà vẫn bị đói thì Đức Phật muốn cho Phạm Ma Đạt có phước cho nên Đức Phật mới dạy hai vị tỳ kheo để chứng quả A-la-hán là ông nên dùng thức ăn của Phạm Ma Đạt tức là Phạm Ma Đạt nên bố thí cái thức ăn mà mình có cho hai vị đại chứng thánh quả và Phạm Ma Đạt đã làm như thế sau khi à hai vị A-la-hán đã dùng thức ăn của Phạm Ma Đạt và nhờ đó phước đức của Phạm Ma Đạt có thì cũng ngay lúc bây giờ thì có vua ba tư nặng nghe nói phạm ma đạt là một tiền kheo bạc phúc và nghe những cái cái, cái vị đồng phạm hạnh tiền kheo chia sẻ câu chuyện như vậy thì vua ba tư nặng mới phát tâm cúng dường thực phẩm cho cho tiền kheo phạm ma đạt và cái lúc mà vua ba tư nặng sai người mang cúng dường thực phẩm đó thì lúc đó có một con quả nó bay tới nó đã cái cái hạt cơm ở trong bát của phạm ma đạt thì ngay lúc đó cái người mà cái người mà 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 sớt cơm cúng dường đó nói với con quả là nhà vua đã làm phúc cho phạm ma đạt sao ngươi lại lấy cái thức ăn này đi thì con quả nó liền quay trở lại nó trả hạt gạo đó điều này cho thấy là gì khi mà phạm ma đạt có phúc và nhận được cái sự cúng dường của À, của vua Ba Tư Nạc ấy, thì, thì ngay lúc đó Dù là một con vật Nó cũng không thể Lấy đi được cái phước báo Của người đó có Cho nên ngay chỗ này à, Chia sẻ về cái phương pháp tu tập nhiếp điền Thì chúng tôi cũng muốn nhắc nhở Với quý nam nữ Phật tử là Chúng ta làm gì thì làm Chúng ta tu tuệ Phải tu phước Và ngay cả những người xuất gia cũng như thế Tu tuệ cũng phải tu phước Thưa quý vị rằng Giảng kinh thuyết pháp cũng là một cách tu phước Giảng kinh thuyết pháp không phải là tu tuệ Đây là một hình thức tu phước Cho nên Tu phước nó là trợ duyên Để trên tiến trình tu tập của chúng ta Không bị chướng ngại Và trong khi kinh mới nói Phước tuệ lưỡng toàn Phương tác vật Phước đức và trí tuệ đầy đủ tu phước và tu tuệ đầy đủ cả hai đầy đủ như vậy thì mới mới có thể thành phật không có vị phật nào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không có phước cho nên tu phước cũng vấn đề lạ rất là quan trọng tuy nhiên chúng ta phải biết rằng nó chỉ là trợ duyên để cho chúng ta thành tựu được quả vị giải thoát cuối cùng thì muốn cho an yên phải làm sao nếu như bản thân của bạn có một vấn đề gì đó xảy ra hay là gia đình có một gì việc gì đó xảy ra thì việc đầu tiên muốn cho an yên bạn phải quay lại sự nhiếp niệm nhiếp tâm chánh niệm và phương pháp dễ nhất nếu bạn là người tôn tịnh độ bạn phải nhiếp niệm trong thập niệm và trong cái pháp thập niệm của việc niệm danh hiệu nam mô a di đà phật và chỉ cần bạn quay lại diếp điểm như thế thì tất cả những lo lắng nó sẽ nó sẽ đồng thời nó nó rơi rụng tất cả những phiền nặng nó không còn nữa và tâm của bạn lúc đó nhất định sẽ an. À. Lại nữa khi có một cái chuyện gì đó xảy ra thông thường ở trong cuộc sống chẳng hạn như gia đình có người bệnh hay là có một cái chuyện gì đó ảnh hưởng đến đến tính mạng ảnh hưởng đến uy tín ảnh hưởng đến tài sản vân vân thì những việc đó bạn hãy làm thêm một việc trợ duyên ở trên việc tu tập này giúp cho tâm an yên đó là gì bạn phải biết bố thí cúng dường tùy theo khả năng của mình phóng sanh tu phước khả năng mình có nhiều thì mình làm nhiều khả năng mình có ít thì mình làm ít khả năng mình về vật chất không có thì mình dùng cái thân này để có thể tu bố thí đây là cách trợ duyên để giúp cho tâm của chúng ta an yên và đặc biệt là trong cái thời mà mà chúng ta đang bị loạn bởi bởi sự hoành hành của dịch bệnh và chuyện ngày mai thật sự chúng ta không biết được bây giờ chúng ta không dám không có những cái kế hoạch lâu dài ngay cả đơn thuần nhất là đi chơi chúng ta còn không dám có những kế hoạch đó bởi vì khi bạn mua vé giá rẻ vân vân những cái khuyến mãi bạn mua tới lúc đó đồng một cái dịch rồi không đây được mất tiền Cho nên Nhíp tâm chánh niệm Là tránh nhân Là để giúp cho chúng ta Có được sự bình an Nên tâm hồn Bố thí cúng dường Sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh Đây là cách tu phước Là trợ duyên Để giúp cho chúng ta Có được sự bình yên Ở trong cuộc sống này Chỉ cần chúng ta thực hành như thế Nhất định quý vị sẽ được an yên ngay trong giờ phút hiện tại Mà không phải ngày mai mới yên Xin chúc lành cho quý vị và mong rằng tất cả mọi người đều được bình an Hạnh phúc, sức khỏe dồi dào Và cầu nguyện cho tất cả mọi người trên toàn thế giới này Vượt thoát khỏi sự sợ hãi, lo âu vì dịch bệnh đang hoàn thành và cầu nguyện tam bảo thường gia hộ cho các vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô a di đà phật.